0: Hola y bienvenidos al episodio número 13 de Espacios Abiertos. Mi nombre es Katia Lira, soy desarrolladora full stack con Python y en mi tiempo libre me gusta ayudar en open source, ya sea organizando conferencias, dando pláticas, traduciendo documentación y últimamente haciendo podcast. Eh, la invitada de hoy es Mercedes Bis y su currículum es bastante extenso. Está involucrada en varias comunidades como Devs Plus 502, j Guatemala, PyLadies, Women in Data Guatemala. Es Oracle Groundbreaker Ambassador, CTO en Productivity. Eh, ya, me cansé. <ríe> eh, Mercedes, bienvenida al podcast. da mucho gusto. Un placer estar aquí. Aquí en México decimos que tienes tu cuchara en varios lugares. Ah, y sí. ese amor por las comunidades, ¿cómo, ¿cómo empezó?
1: Pues fíjese que ni siquiera empezó en las comunidades. Okay. Eh, yo empecé haciendo astronomía en la universidad okay. y justo fue para el 2009. Bueno, yo ya, ya empecé en el 2007 eh, y en el 2009 fue el año internacional de la astronomía. Okay. Entonces eh, yo formé parte como de parte del club de astronomía que teníamos en la universidad pasó a ser parte del nodo nacional que teníamos en Guatemala y ahí empecé como a organizar actividades y eventos relacionados con ciencia y temas de astronomía y okay. estuve como tres años y medio, eh, después salí de la U y en algún momento pues conocí las comunidades que era algo que hacía match con lo que yo había estado haciendo cuando hacía astronomía ¿no?
0: okay. y
1: pues ahí estoy metida yo también yo también digo que tengo como la idea romántica de, de que podemos crear un mejor país a partir de lo, del trabajo que hacemos en las comunidades, ¿verdad? Porque no es solo de compartir lo que sabemos, sino también de aportarle a, a otros eh, para generar algo mejor. De hecho, nosotros en una de las comunidades hicimos, hicimos un tour eh, por, por todas las partes donde nos recibieron en Guatemala, ganamos un premio pero habían momentos en los que nosotros éramos la primera interacción que los estudiantes tenían con alguien que sí era profesional en la carrera. Yo no sé si pasa en México o en algunas otras partes de Latinoamérica, pero como que la academia se divorció del de lado del ambiente laboral, ¿verdad? Entonces sí. a veces no saben eh, ni qué poner en los pensums, o tenemos estos docentes pues, que dan clases en todas las universidades.
0: Claro.
1: Entonces... Eh, eh, entre semana en la ciudad y el fin de semana se van al área rural y pues yo digo, aquí es, es frustrante porque uno va y los chicos, su sueño es tener un café internet. Yo no sé si allá en México uh, todavía tiene café sí. internet. Ese es el sueño y uno dice, ¿cómo es posible que alguien que está estudiando una carrera de informática y sistemas, su okay, sueño okay. sea poner un café internet? Entonces, eh, y hay oportunidades, ¿verdad? que en la ciudad hay oportunidades, pero y es también remotas pero sí tienen que aprender inglés, eh, tienen que aprender más allá de lo que les enseñan en la universidad. Entonces, sí. a mí me gusta dar algo que yo llamo una terapia de shock al inicio de mis charlas. <ríe> okay. no decir como todo esto existe, pero también tiene que haber un cambio en ustedes donde se sí. aprendan a autoformarse para poder estar a la altura de esos trabajos. ¿no?
0: Sí, y lo que me impresiona mucho de, de todo lo que hace es que no solamente es como, por decir, yo estoy en la comunidad Python y, y muy, muy poquito en PHP, pero lo que he visto con, con ustedes es que es, son cinco o seis comunidades en las que participa y aparte da pláticas en otras comunidades que, que no son como su día a día.
1: Sí, eso, digamos, yo no soy de esos radicalistas de que por ejemplo, lo que más me identifican es Java y es lo que más uso y no es de que yo uso Java y solo Java y no hay nada más y yo digo no, no existe ninguna tecnología que sea la non plus ultra para todo o sea, hay un, depende de qué vamos a hacer depende de qué sabemos de qué nos gusta y sí, sí me gusta como apoyar a cualquiera que me acepte
0: eh, vamos a empezar a, a conocer a, a Mercedes un poco más porque yo he tenido muy poquitas conversaciones con, con usted eh, ¿Qué tipo de estudiante fuiste, Mercedes?
1: Ah, yo era esa estudiante que no tenía futuro. Y mire okay. todo lo que he logrado. Sí, sí. Saca terribles notas, pero okay. eso se debe a que nuestro sistema educativo lo que hace es evaluar la memoria y no las capacidades que nosotros tengamos. Y en memoria sí sacó 0.000, 000, 0.00, puntos. Ok. Tengo una memoria terrible, o sea, sí logro recordar muchas cosas, pero digamos que mi memoria es selectiva y ella decide qué cosas va a recordar. Okay. Y lo siguiente es esa cosa que decía Albert Einstein, de que para qué nos vamos a memorizar cosas si las podemos ir a consultar, las podemos ir a ver, o uh -huh. lo que nos hacen en mate, aprendanse las fórmulas, y para qué rayos se va a saber todas las fórmulas si no sabe cómo aplicarlas. Uh -huh. o sea, es más importante saber aplicarlas que sabérselas de memoria. Claro. Entonces sí, 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 era como
0: me iba a, fatal, ¿no? Eh, ¿Y en algún momento cambió, por decir, encontró la computación y, y como que empezó ahí a, a recordar más cosas, a volverse como más interesada en los temas? Yo
1: creo que no tuve como ese punto, aunque sí deberí, debo decir que cuando entré a las comunidades me preocupé más por investigar cosas. Sí. incluso por cosas que no, que aparentemente a uno no le interesan, pero, o sea, profesionalmente a veces no utilizas esas cosas porque no sabes que existen, claro. pero cuando uno ya sabe que existen, de repente aparece un problema, y dice ah, eso lo podría resolver con esta tecnología o con esta otra cosa que yo leí por ahí. O sea, prácticamente uno en su vida profesional lo que hace es investigar, eh, todo el sí. tiempo, al menos nosotros los informáticos, no es de que lo que aprendamos sea lo que y lo que hacemos, solo aprendimos bases de, de cómo resolver cosas, pero siempre hay que estar investigando.
0: Claro, es lo que yo siempre digo, que yo soy más detective que desarrolladora. Porque tengo que encontrar qué está fallando y por qué, y por qué en una computadora sí y en la otra no. la eso
1: es terrible, sí, sí.
0: sí porque en mi
1: compu funciona y en el server no? Es, siempre, a mí me ha pasado muchas veces, es terrible. Sí.
0: ¿Tiene algún hack de productividad que nos pueda compartir?
1: Ah, bueno, mire, esa es una pregunta interesante porque lo que la gente siempre dice es cómo mantenerme motivado. Sí. Y la verdad es que no podemos mantenernos motivados todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces yo, yo sí creo eh, fehacientemente que muchas veces hay que hacer las cosas aunque no tengamos ganas de hacerlas. Pero si eso no es suficiente, hay que recordar por qué razón las empezamos a hacer, okay. ¿verdad? Por ejemplo, a veces el tema de las comunidades es difícil, ¿verdad? Porque sí. trabajar con un montón de gente, no todo el mundo le pega, le echa las mismas ganas que uno o tiene el mismo compromiso que uno y a veces pues se vuelve Correcto. una porquería estar ahí, ¿verdad? Pero pues, uno tiene que recordar que lo llevó ahí y sí. para seguir adelante, ¿verdad? no no dejarse vencer por esas cosas, digamos, ese es como mi hack de productividad. Ahora lo siguiente, que yo me he dado cuenta cuando uno empieza como a procrastinar o que no avancen las cosas, es porque uno no tiene claro como un mapa de ruta de qué cosas tiene que hacer. Cierto. Entonces, sí. Es bueno como sentarse. O sea, si yo miro que ya me acabo de meter tres veces a Facebook, digo eso es porque no, no sé qué, qué rayos <risa> tengo que hacer y uno está improvisando. Yo digo sí. en nuestras carreras. Aparte de ser detectives, que esa me encantó, es... Eh, no se trata de escribir código, se trata de sentarnos a pensar y analizar sí. para buscar. Entonces, es un momentito en el que nos tenemos que sentar más bien a analizar nuestra situación, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, al menos en un corto plazo. Sí. Entonces, eso ya nos ayuda. Cuando uno tiene claro qué tareas hay que hacer, uno va bum, 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 y las hace. Pero cuando no las tiene claras, está ahí... Divagando, claro. pues, en su computadora, viendo que,
0: qué hace, ah? Sí, y si pidiera le pidiera que se describiera usando solo una palabra, ¿cuál escogería? <risa> Difícil
1: describir eso eh, solo en una palabra. y Yo diría que diferente podría ser algo, ¿sabes? Sí, y diferente.
0: Pues, este, no la conozco mucho, pero... El simple hecho de que estén haciendo tanto por las comunidades cuando otras personas no lo están haciendo, quiere decir que sí, efectivamente son, son diferentes. Somos, diga, porque usted también. Ay, más o menos.
1: Bueno, nunca se echa flores. Mira, yo ya, ya dije que en esta vida tenemos que aceptar también, aunque parezca que uno está siendo como orgulloso, soberbio, pero uno también se tiene que echar flores.
0: Claro, sí. Ya vamos a empezar con el tema. Y antes tengo que dar como una pequeña explicación porque eh, yo me acerqué a, a Mercedes para pedirle que habláramos del Internet de las Cosas. Y Mercedes me contestó, sí, acepto de estar en el podcast, pero quiero hablar de computación cuántica. Y empecé a sudar así de, ¿qué es lo cuántico? ¿Qué está pasando? <ríe> y la verdad sí le tengo como nervio a este episodio. O oh, bueno, antes porque nos preparamos, pero sí era como un miedo a, a esa palabra, ¿no? A lo cuántico. Entonces vamos a empezar desde, ni siquiera desde cero, desde menos uno. ¿Por qué nos debe de interesar la, la computación cuántica?
1: Bueno, la, la verdad, y creo que más adelante vamos a tocar un poquito ese tema, pero lo cuántico es algo que nos rodea a todos y justamente da como miedo el tema, ¿no? Esa palabra es como rayos. Esa es una teoría que estaba desarrollando Albert Einstein, ¿verdad? Sí. Que estaba desarrollando Max Planck, que de hecho un par que no recuerdo el nombre, se ganaron un premio Nobel en 1901. Okay. Es una cosa súper vieja y de esos físicos, de, de ese 3% de la población, ¿verdad? Que sí. tiene un coeficiente intelectual muy alto. Pero el, lo cuántico fuera de la física ha evolucionado mucho y particularmente ya llegó también al área de, eh, de la computación, eh, ¿sí? y es parte de lo que vamos a tener como en nuestro futuro, de los trabajos del futuro, le digo okay. es algo que se está desarrollando ahorita, pero vamos a tener su boom, y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para, para ese tema, ¿no? Eh, ya tenemos como una carrera por crear la computación cuántica, de hecho okay. también hay eh, biología cuántica, eso okay. es eh, algo que yo descubrí entre todas mis cosas de investigación, eh, de ahí, de hecho... Hasta sirve para las pelis, ¿no? Porque las pelis de multiverso, el multiverso es algo okay. que salió en, en las teorías de la física cuántica, ¿verdad? Y de los túneles estos, y de eso no vamos a hablar aquí porque es muy complicado, pero digamos que nosotros realmente estamos expuestos todo el tiempo al tema de lo cuántico, y al final no es, no es tan difícil, ¿no? Eh, okay. ya, ya cuando veamos qué significa cuántico eh, van a entender por qué, pero eh, todos tenemos como una relación con eso, aunque no lo sepamos. Ok.
0: Eh, ¿Podemos hablar de algunas aplicaciones de, de la computación cuántica? Bueno, aplicaciones en sí, sí, de hecho, hay, eh, yo llegué
1: a meterme a la computación cuántica, eh, eso no lo mencionamos al inicio, pero yo también eh, formo parte de un grupo que son los OutZero Ambassadors. Okay. OutZero okay. es una empresa eh, que tiene un eh, Identity as a Service, pero básicamente es de cosas de identidad, ¿no? Cómo gestionar eh, usuarios y cómo van a sí. hacer autenticación y autorización. Entonces, está muy relacionada con temas de seguridad y yo he empezado a dar muchas charlas de cosas de seguridad. Entonces, entre todas las cosas que leí, resulta que con el advenimiento de la computación cuántica, la seguridad como nosotros la utilizamos ahorita a nivel de algoritmos descifrados, o sea, de criptografía, se va a ver comprometida. De hecho, la computación cuántica tiene como un algoritmo insignia, le digo yo, que es el algoritmo de SHORT, que es okay. para hacer factorización de enteros. Y ese algoritmo ya tiene la capacidad de romper eh, los cifrados que están hechos con RSA. Oh. Y aquí estamos hablando de, eh, hay muchos certificados SCL, TLS, que nosotros tenemos en la web, que están hechos con RSA. Eh, tenemos tokens que están codificados con RSA, entonces, se van a poder violar estos, estos cifrados, ¿no? Entonces, yo empecé a investigar, ¿verdad?, qué se está haciendo en temas de seguridad, ya se están creando como algoritmos nuevos. Entonces, uno, una de las aplicaciones más grandes es este tema de seguridad. Y, de hecho, en China, en el 2018, se hicieron dos experimentos. Okay. Uno eh, fue hacer comunicaciones desde China hasta Austria, que eran comunicaciones intercontinentales a través de fibra óptica con cifrados de, de, de criptografía cuántica. Y fueron exitosos. Y en Beijing también se hizo la comunicación con un satélite utilizando criptografía cuántica. Y de hecho los chinos, eh, yo leí en un artículo que ya tienen unos, unas como USBs que uno conecta a las computadoras y eso ya funciona como una llave de cifrado cuántico. Eh, lo siguiente que tenemos es en el ámbito de la inteligencia artificial. Eh, de hecho, incluso ahorita no cualquier computadora puede ejecutar algoritmos de, de inteligencia artificial o hacer el, un entrenamiento de una red neuronal, ¿verdad? Uno necesita una computadora especial o incluso se venden eh, computadoras especiales. Pero la computación cuántica va a tener mejores capacidades de procesamiento. Entonces, eh, se prevé que uno de, de sus impactos va a estar en todos los algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, ya se están creando algoritmos de Machine Learning, y en este tema de la inteligencia artificial hay como toda una parte para eh, tener un impacto positivo en el área de salud, que es donde más ha estado metiéndose la inteligencia artificial. Okay. De hecho hay una empresa que se llama Atomwise, que ellos tienen una supercomputadora que han utilizado para analizar eh, compuestos de medicamentos, eh, también se prevé para hacer minería de datos más eh, precisa y rápida. Yalvi, Yalvi Valderas es eh, co-líder de PyLadies dice eh, México, en la Ciudad de México, y ella hace bioinformática, ella, yo la invitamos y estuvo platicando, y ella dice que ellos hacen minería de, de textos, eh, porque los estudios que se lanzan, digamos, ella como, como un ser humano, uno podría leer uno o dos de esos estudios, porque son muy grandes, además sí. es como pesado estudiar como que todos los resultados de, de un estudio, de, Toda esa terminología científica, entonces dice, lees tú uno o dos estudios al día, a qué hora procesas los estudios eh, que te okay, podrían okay. servir para tu investigación, entonces hace minería de, de textos. Pero hay otras dos eh, en impacto en temas de salud, que es la emulación molecular, digamos, con las computadoras que tenemos, incluso las supercomputadoras, no son capaces de, de emular eh, moléculas. Okay. Eh, y ahorita se está, hay algo que son eh, las pruebas en sílico, que es para no hacer pruebas en humanos de medicamentos, de vacunas, y la idea es no usar ni siquiera animales o células. Entonces, con el advenimiento de la computación cuántica, estas pruebas van a ser mejores. Y lo siguiente que hay también, la secuenciación de ADN. Incluso una supercomputadora no puede hacer una secuenciación al 100% y hacerse okay. las pruebas de, de secuenciaciones de ADN. O sea, no estoy hablando de, de ver si tu papá es tu papá o tu mamá es tu mamá, o si te adoptaron, o qué onda. No, esas pruebas no, eh, sino, por ejemplo, para detectar enfermedades tempranas, porque como okay. eso está escrito en nuestro ADN, verdad enfermedades congénitas, ese tipo de cosas, y con la secuen con la computación cuántica, esas secuenciaciones van a ser eh, más rápidas, más accesibles también.
0: Ok, y eso está como... ¿A cinco años de ser realidad? ¿A diez? ¿O ya ahorita están esas cosas?
1: Fíjese que, de hecho, en este momento ya tenemos, um, bueno, ya hay cloud cuántico. O sea, yo ya okay. puedo venir y hacer pruebas de cosas cuánticas en IBM. De hecho, IBM es el que está como más adelantado con esto. Yo, bueno, aquí no estoy haciendo propaganda de nada. Eh, <risa> ellos ya se pusieron... de bueno, el año pasado, a principios de año, lo que tenían era una computadora en el cloud de 5 qubits, Y ellos tienen un, bueno, se le llama simulador, pero yo diría que es un lenguaje de programación cuántica que se llama Qiskit. Pero de hecho, la gente de, de Microsoft también lo tiene. Eh, ellos se llaman Qsharp, que es un simulador para hacer pruebas. Después de esos dos, eh, de ahí tenemos en Python y en Java, pero son librerías como okay. para extender el lenguaje y hacer que funcione como simulador cuántico. Mm, pero digamos que Google este año se unió a, o a, fue a finales del año pasado, también se unió a la carrera de lo cuántico y creo que se llama bristol Wise Briselda, algo así se llama su computadora, pero tenía 72 qubits. Okay. Y ahorita IBM ya se puso como agresiva y espera lanzar a finales del otro año o a principios del 2022 eh, una computadora con mil qubits. Sabemos que ya hay gente experimentando con estas cosas cuánticas, aunque no sea como eh, algo popular, y es el problema, y creo que vamos a hablar de eso, de la interferencia cuántica, porque todavía no han logrado cómo estabilizar eh, el tema de lo cuántico, o sea, el estado cuántico, al menos sí. en la computación cuántica, es algo que se puede caer, y si se cae el estado cuántico, pues se murió todo su procesamiento porque no son computadoras que guarden un estado o que se diga que tengan un sistema operativo y okay. una memoria, sino que es solo como el procesamiento lo que tenemos ahorita.
0: La mayoría de los que escuchan este podcast son desarrolladores y mi pregunta sería, si pensamos que en cinco años va a haber trabajos en esta área, ¿qué tipo de desarrolladores son como más afines a migrar hacia la computación cuántica? Yo creería
1: que basado en, en las aplicaciones que tiene, tenemos a, a los expertos de seguridad o a personas que hacen algoritmos de seguridad, y luego tenemos a todos los data scientists, ¿verdad? Okay. Eh, personas afines a esas carreras, ¿verdad? Que, porque como tenemos todo este boom de la inteligencia artificial, Claro que van a haber eh, industrias que no necesitan computación cuántica, pero sí vamos a requerir personas de data science que, que migren a computación cuántica.
0: Ok. Eh, ahora sí vamos a los básicos de, de lo cuántico. ¿Y me podrías definir qué, qué es algo cuántico? Así es. Bueno... Eh, aquí sería como la
1: diferencia entre la física clásica y la física cuántica y realmente en la física clásica lo que hacemos es describir el mundo y lo que nos rodea a nuestra escala, o sea, cosas que yo eh, puedo ver, ¿verdad? O sea, no sé por qué un carro pasa más rápido que yo, por qué tengo, a veces puedo cruzarme la calle caminando y a veces tengo que correr por mi vida, eso, eso entra en la física, depende de la sí. velocidad del carro y de la moto que ven ahí. Lo que no explica es por qué los motoristas, cuando ven que uno se va a cruzar la calle, aceleran, ¿verdad? Eso pasa también en México, porque sí, es una portilla, o sea, vienen súper lento y uno empieza a cruzar y le acelera. Porque lo cuántico lo que hace es estudiar las partículas eh, pequeñas, ¿no? Que serían la de los átomos, que son cosas que nosotros no vemos a simple vista, pero que tenemos ahí. Eh, o sea, ellos oh, estudian okay. los electrones, los protones, los neutrones, todo. A nivel, a nivel cuántico, podríamos decir, que son cosas que nosotros no vemos o, o aparentemente no estamos interactuando con ellas, ¿verdad? En términos simples es eso, que lo que okay. dices es estudiar las partículas fundamentales de la naturaleza.
0: Eh, y bueno, ya nos contaste un, un ejemplo de, de física como clásica, que es lo del cruzar la calle, y un ejemplo de física cuántica
1: pues bueno, aquí hay algo muy interesante, pero eh, la física cuántica es la que dio, por ejemplo, paso al descubrimiento eh, de cosas como la electrónica, ¿no? incluso la creación de transistores que nosotros utilizamos en, en nuestras computadoras, ¿no? o por ejemplo, a la creación de, de láseres, o eh, creación de nuevos materiales como vitrocerámicas, ¿verdad? todo eso fue gracias a a la física cuántica. ¿Por qué? Porque como ya teníamos un entendimiento de estas partículas fundamentales, pues se podían manipular. Okay. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos, incluso algo que mencionan muchos, el tema de los didis. O sea, podemos ir a comprarnos una peli pirata por ahí gracias a la física cuántica.
0: Eh, también en el documento que me enviaste vi que un estado cuántico de una partícula no es un estado natural, ¿no? Es algo que los científicos están manipulando. Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre una partícula normal y una cuántica? Creo que aquí ya viene el tema de,
1: de las propiedades que tienen las partículas eh, cuánticas. Eh, y digamos, aquí se usa mucho el electrón como ejemplo. Sí. que El electrón es el que tiene carga, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan, pero el protón se supone que era positivo, que el electrón era negativo y que los neutrones no tenían carga, ¿verdad? Sí. Esto todo lo vimos en el colegio yo digo que sí, o sea, yo no estudié como que en un colegio así muy fino, pero eh, en un estado normal pueden tener, en física se le llama la propiedad arriba o abajo, pero ya cuando hablamos de propiedades cuánticas resulta que tenemos, que eso le llaman spin. Pero para okay. que sea cuántico, tenemos al menos la superposición. Y la superposición significa que puede tener ambos o una combinación de esos estados al mismo tiempo. Y ahí, de hecho, si uno busca cosas de física cuántica, eh, aparece como una esfera. Okay. Y ahí con una cosa apuntada, esa es la esfera de Boltz y es para representar el estado eh, de un electrón cuánticamente con superposición porque entonces como no está ni arriba ni exactamente abajo sino que está en una tridimensionalidad de la esfera significa que en ese momento está teniendo ambos estados o una combinación de esos estados al mismo tiempo, ahí es cuando ya tenemos como un estado cuántico okay. eh, luego para los efectos de la computación cuántica hay otro, otra de las propiedades que es el entrelazamiento cuántico de hecho este fue algo que ya empezaron a escribir como en la época de Einstein, y cuando Einstein sí. lo descubrió, él decía que era algo escalofriante, era un comportamiento a distancia muy escalofriante, él decía un es creepy, creepy, creepy. ¿Creepy? Así okay. es. Eh, y lo que ocurre es de que todas las partículas que están conectadas, incluso no importa la distancia a la que se encuentren, tienen el mismo comportamiento. Creo que ahora en la actualidad tenemos otros ejemplos y podemos utilizar la peli de Willy Wonka, más la, la nueva, no la, no la vieja. Tenemos aquí los Umpalumpas, sí. que cuando pasa algo, de repente aparecían todos los Umpalumpas a hacer el mismo baile y la misma canción eh, perfectamente, en simultáneo, y la gente ahí no entendía cómo era que ellos podían hacer todo igual. Creo que lo mismo pasa con las partículas cuando están en entrelazamiento cuántico. Okay. Hacen todo igual en espejo. Entonces, Ahorita, hasta este momento, no se sabe eh, qué magia oscura utilizan las partículas, no saben cómo es que se hace ese relazamiento, si hay como una comunicación que funciona tan rápido entre las partículas para que repliquen sus movimientos, que no han sido capaces de detectar esa comunicación, sí. pero prácticamente
0: lo cambian. Uh -huh. Entonces, recapitulando esto, la computación uh, normal es ceros y unos, y la física normal es positivo o negativo.
1: No exactamente, ya si lo transformamos esto eh, a computación cuántica, lo que tenemos son los bits, como usted decía, con ceros y unos, y luego lo que tenemos son qubits, uh -huh. eh, que son los que tienen arriba-abajo, pero con la superposición pueden tener una combinación de estos, ¿verdad? Un 0 cero 1 1, 1 1 Ok. Entonces Exacto.
0: necesitamos creo que un paso antes, de, si le pidiera como un enunciado para describir qué es la computación cuántica, ¿qué me diría? Mira, a mí me encanta
1: uno, que yo leí un libro del MIT, que se llama A Gentle Introduction to uh, Quantum Computing, que escribió okay. Elian rifold y no me acuerdo cómo se llamaba el otro cuate. Pero ellos Ajá. en la introducción, ¿saben? En la introducción, dice que... Realmente es la, la combinación de los conceptos de la física cuántica con la teoría de la información y las ciencias de la computación. Entonces okay. realmente ellos, eh, lo que se plantea aquí es utilizar todo lo que nosotros ya conocemos de la computación clásica, pero expandir su potencial utilizando las propiedades de la física cuántica.
0: Ok, sí, se escucha complicado.
1: Creo que, creo que poner en práctica, porque yo sí he estado como que tomando cursos de cosas de computación cuántica, de física cuántica. De hecho, ya pasar a la parte de algoritmos ya es eh, no es para mortales, ¿verdad? Hay que, poner atención, <risa> hay que poner atención en los cursos de mate, en los cursos de álgebra lineal, hay que entender esas charadas de matrices, de dos. Okay. Bueno, tres dimensiones, no vamos a exagerar.
0: Pero. Este, yo me voy a quedar con mis APIs, así que muchas gracias. Gracias. Igual siempre las vamos a necesitar. ¿verdad? Exacto. Muy bien, y ya mencionó un qubit. Exactamente, que eh, es la unidad de procesamiento que tenemos. Ok, y esa es como la evolución de, de un byte de una computadora. Exactamente
1: son nuestras unidades de procesamiento, digamos que sobre los qubits nosotros ejecutamos nuestros algoritmos, eh, y de hecho aquí es, esto no lo tenemos en nuestro script, pero ya cuando nosotros hacemos algoritmos cuánticos se utiliza algo llamado puertas cuánticas, eh, okay. porque yo lo que tengo que hacer es transformar mi información, como mi información de procesamiento clásico o una información de procesamiento cuántico, y tengo que decir eh, ¿Cómo quiero que se procese en, eh, ese, tipo de, ese tipo de información ya del lado de estos qubits, verdad? Okay. De hecho, por alguna razón, eh, los científicos han tratado de explicar lo del spin con superposición con donas. Yo no sé si han visto esos videos de una dona dando vueltas. No. Porque resulta que las donas de un lado pues tienen el, el sabor y del otro lado pues solo está el pan. Sí. Entonces digamos que podemos decir que el pan es cero y... El, el glaciado es uno, entonces sí, se están sí. dando vuelta y es para que usted vea que tienen el mismo valor al mismo tiempo.
0: Sí, de eso, justo eso es lo que necesitamos para entender la computación cuántica, es relacionarlo con comida. Sí. Ok, eh, y ahora algo que mencionó es procesamiento cuántico. ¿Eso qué es? Bueno, eso es como
1: aquí estamos hablando del el tiempo de respuesta que vamos a tener. Nosotros cuando hacemos un software, lo que hacemos es procesar información, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sí. si yo tengo una mi app móvil y mando a, a hacer algo, eh, pues tengo como un tiempo de respuesta de, de mi backend. Yo creo que, sí, que aquí sí podemos hablar de, de terminologías, ¿no? Sí, sí, Pero ya sí, sí. el backend hace como un procesamiento que a veces pasa que se tarda mucho porque hacemos mal una query, ¿no?
0: No, no pasa.
1: No, no pasa, ¿verdad? O sea, en vez de hacer joints, lo que hacemos es hacer búsquedas separadas <risa> y después filtrar la mierda así manualmente El <risa> comporte, ah, No, eso es, por eso es que está relento el sistema, ¿no? <risa> Pero ya en términos de esto estamos hablando de, por ejemplo, la eficiencia que tiene un algoritmo. Eh, al menos en términos de tiempo, porque cuando nosotros programamos deberíamos de ver una eficiencia eh, en términos de tiempo y también de espacio de memoria que vayan a utilizar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un, se cayó el sistema, y ¿por qué Porque el servidor se quedó sin memoria, ¿por qué se quedó sin memoria? Porque el algoritmo está consumiendo mucha memoria del servidor, o uh -huh. porque eh, nuestros garbage collectors no están actuando en tiempo. Aquí en este caso es lo mismo, y es eh, como la, el tiempo de respuesta en base a la cantidad eh, de bytes que nosotros
0: procesamos. Y decías que decía que el hardware cuántico no está disponible para mortales, entonces, no. ¿nos podría hablar un poquito del ambiente en donde están estas supercomputadoras? Sí, y de hecho
1: aquí también eh, me gustaría hablar de algo porque una de las preguntas que siempre hacen es que, ¿qué va a pasar cuando yo tenga, mi en vez de estar utilizando esta compu utilice una, una computadora cuántica? y bueno, aquí no, no va a ser eso, o sea, no estamos creando computación cuántica para que después eso se distribuya para las masas, sino que es para solucionar problemas específicos, ¿no? Ahora, el problema que hay con el hardware cuántico es algo llamado la interferencia cuántica. Digamos que tener un estado cuántico es algo que es muy sensible. Está basado inicialmente en los principios de superconductividad, ¿verdad? Ok. Entonces... Una de las primeras cosas que hay es de que nosotros, todos los qubits tienen que tener refrigeración constante. Y alguien diría, eso no tengo mi compu de gamers, ¿verdad? tengo ahí mi nitrógeno líquido y no. ¿Mm? La temperatura que hay ahorita es de menos 273 grados centígrados. Ahorita una cosa que están tratando de hacer los científicos es reducir esa cantidad de temperatura y lograr estabilizar las computadoras a por lo menos menos 80 grados centígrados. Hay otro tema con el hardware cuántico y es de que vemos que tenemos computadoras con muy poquitos eh, qubits, ¿verdad? Sí. Teníamos una computadora de IBM solo con cinco. Entonces, en los experimentos, una de las cosas que también han descubierto es de que mientras más qubits hayan, eh, más estable es el comportamiento de una computadora cuántica o de okay. un hardware cuántico.
0: Bien. Eh, y también menciona algo que también me llama mucho la atención, que, que es una nube cuántica. Eh, ¿Eso qué es? Bueno, ya que vimos de
1: que no es de que yo vaya a tener en mi casa una computadora cuántica, sí. entonces es como ¿cómo rayos voy a hacer yo para utilizar la computación cuántica. Entonces lo que se plantea es de que sea algo híbrido. De hecho, un ejemplo, así como ya, ya que usamos esta palabra para aterrizarlo a mortales, es de que en el pasado las computadoras realmente solo tenían una unidad de procesamiento, que era el CPU, sí. ¿verdad? Y ahí era donde se hacía el procesamiento de datos y también el tema de los gráficos. Ya después, en algún momento, decidieron dividir el procesamiento del CPU con otro de, que era GPU para los gráficos. Sí. Eh, eso se separó. Entonces tenemos como un procesamiento híbrido, ahora donde se hace en una el de datos y en otra el de los temas de los gráficos. Ahora podríamos decir que vamos a tener un KPU de, de cuántico, ¿no? donde va a haber procesamiento cuántico, pero eso sería un cloud cuántico. Entonces, por ejemplo, si yo lo veo desde desarrollo de software, yo puedo tener una plataforma web y voy a hacer uso de eh, criptografía cuántica. Pero entonces, en okay. ese caso, voy a ir a la parte de mi cloud cuántico, me voy a conectar con esa, le voy a decir, mire, encripteme esto o genéreme una llave cuántica y utilizar eso para hacer mis eh, cifrados, ¿no? Entonces, es como hacer un merge, ¿verdad? No, no vamos a tener como inmediatamente algo así, voy a poner aquí un mi servidor cuántico, pues sí. <ríe> okay. Okay. voy a utilizar algo que me ofrece la nube y vemos que ya uh, la nube nos ofrece opciones cuánticas
0: ok, y eso estaría disponible para todos o también es solo laboratorios médicos o algo así,
1: fíjese que no, eh, ahorita eh, si uno entra a, a los clouds lo puede utilizar, pero si sí, ya, ya empezó como Siempre hay un tema de discusión de a quién se le da acceso y a quiénes no, porque como siempre llegan personas a hacer uso de las herramientas de forma correcta, pero siempre llega alguien a utilizar las herramientas de forma incorrecta, ¿verdad? Entonces sí, es sí. como, mm, ¿le damos acceso a todos o no? Y pues siempre va a venir el, el rollo de que todos tenemos derecho y de que qué vamos a hacer con aquellos. Mira que yo ya he tenido esas discusiones con las cosas open source, ¿de verdad es que debería? Okay, sí. ya, ya, yo creo que varios ya, ya saben a qué, a qué me refiero, digamos, esas discusiones se están teniendo ahorita.
0: Y pues sí, ahí también, este, bueno, no sé, que tanto entre como esa discusión que está pasando en computación clásica de la ética al hacer algoritmos, ¿no? Sí. Fíjese
1: que yo a veces tengo muchos pleitos con, eh, con alguien con que hago proyectos, eh, porque a veces el cliente pide cosas que no son precisamente éticas. O sea, nosotros somos como, tenemos un intermediario que es nuestro cliente y otro cliente final eh, okay. que proveen. Y a veces como que quieren hacer mafias para el cliente final. Y nosotros, mira estas cosas, nosotros no podemos meternos así al asador a hacerlo por aquellos, porque aquellos pagan y después aquellos se van a dar cuenta, de lo que tenemos que acordar eh, una forma de resolverle a todos de la mejor manera, sin que, sin que sean mafias lo que estemos haciendo en
0: nuestro sistema. Ok. Pero sí. ¿Y esas discusiones ya están llegando a, lo, a la computación cuántica o está todavía muy joven? Yo creo que está
1: muy joven, ¿verdad? Porque ese problema está surgiendo ahorita. Y, y de hecho, incluso alguien no, tiene, no necesita tener acceso a un cloud cuántico. O sea, para el tema este de romper la seguridad RSA, yo puedo utilizar perfectamente los simuladores como Quist o como Qsharp o las librerías de Python y de Java okay. para romper cifrados pequeños. Sí. Entonces es como que, eh, que le restringimos el acceso al lenguaje, o, pff, igual alguien okay. se puede inventar su propio lenguaje, o sea, <ríe> también ya con las bases te lo, te lo inventas y te
0: haces tus propias
1: librerías y listo.
0: Eh, alguien que le interesó mucho este tema, ¿qué más? ¿Dónde puede empezar? ¿O qué recursos hay? ¿Pláticas o libros? Sí, hay un montón. A veces
1: hay un tema y es de que uno empieza a leer cosas y no entiende nada, ¿verdad? Sí. Veamos, a mí me pasó cuando empecé a leer estas vainas de computación cuántica. Y tal vez una recomendación es de que sigan leyendo aunque no entiendan, porque va a llegar ese artículo, ese video, ese lo que sea, que les va a hacer entender todo lo que ya leyeron. Ahora, yo tengo como que un par. Eh, a mí me gusta mucho, hay un libro de un holandés que se llama Johan Boss. Él es de, de los Java y tiene eh, un libro eh, de computación, Java, eh, computación cuántica para Java Developers que está en esta plataforma de Manning.com. Eh, una cosa interesante de Manning.com es que uno puede leer al menos algunos capítulos gratis sí. eh, sin comprar el libro. Él tiene dos o tres capítulos, eh, están en inglés, Igual si están aquí de verlo pues todos tenemos que aprender inglés, es que, es que esa mierda ya requisitos requisito, ya, sí. ya no es indispensable. Eh, pero él explica muy bien y muy simple todas estas cositas de la
0: computación cuántica. Eh, la última pregunta es este, hablar de que en 1985 salió la película Volver al Futuro 2, en donde pronosticaban que íbamos a tener coches voladores, este, pero como para todo mundo, eh, hologramas que salían como de los espectaculares y era 30 años al futuro, entonces si yo le pidiera que me hiciera como una suposición de todas las cosas que podrían pasar de aquí a 30 años con la computación cuántica, ¿cuáles serían como sus pronósticos?,
1: Mire, la primera creo que sí vamos a tener como computadoras cuánticas más accesibles a las personas. Sí. Eh, la siguiente que yo sí veo es eh, el tema de tener procesadores cuánticos. Cuando digo lo de procesadores cuánticos, voy a hacer a referencia a un proyecto que tiene Google que se llama Google Coral. Esto es para, para IoT. Uno de, de hecho, incluso en, en la telefonía, en las aplicaciones móviles, eh, uno de los problemas de antes era si sí, eh, no podíamos ejecutar algoritmos de inteligencia artificial. Exacto. Ahora nosotros en los celulares podemos utilizar algo, TensorFlow, y podemos tener una red neuronal entrenada ahí para hacer una tarea de machine learning o de deep learning específicamente, sí. específica en nuestros celulares. Con Google Core lo que hicieron fue, otra vez, algo que parecía un USB que se conecta con los microprocesadores, algunos específicos. Eh, para extender las capacidades de los dispositivos de IoT y que tengan inteligencia artificial. Oh, Yo okay. creo que en el futuro vamos a poder tener esta extensión de procesadores cuánticos, verdad para nosotros conectar a una computadora y hacer ciertos tipos de algoritmos en esos coprocesadores cuánticos. Aunque aquí hay algo interesante, eh, en algún momento lo leí, pero eh, una de las cosas de eh, la computación cuántica es que se basa en que las partículas también pueden viajar como ondas. O sea, si yo tengo partículas que viajan como ondas, las ondas también pueden ser partículas. Okay. Entonces, vamos a regresar a la peli de Willy Wonka, que él hacía eso de tratar de hacer que algo se moviera a las teles. Sí. Que eran las garras de chocolate y que en la tele salían muy grande, pero que después un chavito salió así como chiquito. Entonces, ¿quién quita y podamos hacer eso de llevar las cosas de un lugar a otro, teletransportación sería, ¿no? Transporte okay. de Partículas de, de un lugar a otro, ¿no? Porque si realmente logramos entender cómo, cómo funcionan cada una de esas pequeñas partículas y se tiene esa idea de que las partículas también son ondas y las ondas son partículas, podemos transformarlas a ondas y moverlas de un lugar a otro, imagínate pues eso es como volver al futuro vamos a llegar a 30 años y vamos a recordar el podcast y no pasó nada esto
0: esto ha sido todo por hoy muchas gracias a Mercedes por su tiempo y su conocimiento para escribirla pueden encontrarla en Twitter como arroba ITRJWYSS eh, links a su Twitter eh, estarán en el post del episodio para proponernos tema o invitado escríbanos a contacto arroba .dev. yo soy arroba la en twitter gracias y nos escuchamos la próxima semana